0: 오늘 전할 설교 제목은 My Heart, c h r i s t Home이라고 하는 제목으로 말씀 전하겠습니다 책한 권을 먼저 소개할게요 어, 골든 맥도날드라고 하는 분이 책을 한권 썼는데요 어, 내면 세계의 질서와 영적 성장이라고 하는 책을 쓰, 쓰셨습니다 어, 네, 이상하네요 표지에 제 얼굴이... 예. 분명히 보였던 것 같은데 안 보이네요 네, 제가 좀 착각을 했나요? 어쨌든 다음에 어, 저런 책이 있습니다 여러분 영화가 편하신 분도 있으니까 원제가 뭐냐면 Opening your private world라고 하는 책입니다 이 책이 상당히 좋은 책입니다 어, 굉장히 많이 읽힌 책이고 또 한국어로도 번역되어서 한국 교회 안에서도 큰 사랑을 받았던 굉장히 깊이 있는 책으로 읽히는 그런 책이에요 이 책에 이런 내용이 나옵니다 어느 날, 어, 미국 플로리다에 있는 한 아파트에서 생긴 실체적 광경을 어, 이야기하면서 시작을 하는데요 아파트 단지 앞에서 바라봤는데 엄청난 광경이 펼쳐졌어요 무슨 광경이냐면 그 앞에 있는 땅이 푹 꺼져버리는 현상이 일어난 거예요 너무 놀랍죠 도로가 한가운데가 푹 꺼졌어요 근데이푹 꺼지는 현상이 일어나서 너무 깜짝 놀랐는데 그 땅이 더 점점 더 꺼지기 시작합니다 차들이 꺼진 땅 안으로 빠지기 시작했고요 도로가 빠지고 잔디밭이 빠지고 다 땅이 주저앉는 것입니다 그리고 급기야는 아파트 단지까지 위협에 처한 그런 상황이 이르게 되었어요 이거를 우리가 싱크홀이라고 부르죠 어 전문가들이 이렇게 분석을 했답니다 가서 보았더니 이 현상이 왜 생겼느냐 바로 이땅 밑에 물이 흐르는데 지하수가 흐르지 않습니까? 땅 밑에 물이 흐르는데 그 물이 가뭄으로 메말랐기 때문에 그 물이 흐르면서 땅을 지탱하는 힘으로 이렇게 받치고 있었는데 안에 있는 물이 말라버리니까 이 땅을 받치는 힘이 사라졌기 때문에 앞으로 푹 땅이 꺼지는 현상이 발생했다는 거예요 그러자 땅 위에 있는 모든 것들이 다 벅삭 가라앉게 되었습니다 책을 쓴 고든 맥도날드는 이렇게 얘기했습니다 우리 인생들이 이런 것 같다 우리 사람들의 수많은 삶이 이와 같다 사람들은 외적으로 자기 스펙과 직업과 여러 것들을 키울 수 있는 재능과 능력을 배워왔지만 그러나 한 순간에 그들의 삶이 왠지 모를 허무감으로 정서적인 피로감으로 실패감으로 한 순간 삶이 무너지는 것을 경험한다라고 하면서 이것을 싱크홀 심드롬이라고 이렇게 불렀습니다. 여러분 정말 그런 것 같아요. 제가 이제 사회적으로 사회학적 현상 중에 하나가 우리가 참 주목하는 게 뭐냐면 우리 캐나다도 그렇겠지만 한국도 그렇고 현대사회를 살아가는 사람들의 특징 중에 하나가 이런 것입니다 스펙을 열심히 청년 때에 준비하고 학점을 관리하고 좋은 직업을 얻고 잘 나가는 인생이 되도록 잘준비했는데 이상하게도 40대가 되고 50대가 될 때에 그 어간에 막잘 달려오는 그 인생이 한순간에 무너지는 것을 경험하는 이 박탈감, 이 허무감 이런 것들을 경험한다는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들은 이 젊은 날에 우리의 인격과 우리의 내면에 대해서 속사람에 대해서 더욱더 잘 가꿀 필요가 있는 것 같습니다 오늘 저자가 그 얘기를 하고 있어요 성경에는 이 내면 세계와 이렇게 바꿀 수 있는 한 단어가 등장을 하는데 오늘 본문에 나오는 단어입니다 바로 속사람이라고 하는 단어입니다 우리는 오늘 이 속사람과 관련된 하나님의 말씀을 들어보려고 합니다. 어떤 말씀을 우리에게 들려주실까? 왜 속사람일까? 하나님께서 들려주신 말씀을 잘 우리 살펴보면서 함께 보려고 합니다. 오늘 본문에 나오는 에베소서의 이 말씀은 바울의 두 번째 기도입니다. 여러분 첫 번째 기도 기억나시죠? 눈을 열어주셔서 주님의 그 풍성함을 보게 하십시오라는 것이 첫 번째 기도였는데 두 번째 기도가 등장합니다. 바울은요. 에베소서를 통해서 성도들에게 이 메시지를 열심히 진 거예요. 복음을 전하고 또 성도가 살아야 될그 삶을 열심히 말씀으로 권면하지만 그 메시지를 전함으로 그치지는 않습니다. 벌써 두 번째 기도가 등장하는데 한참 주의 말씀을 권면하다가는 그 다음에 기도를 시작합니다. 왜냐하면 그 얘기는 믿는 바가 있었기 때문인데요. 우리 같이 한번 고린도전서 3장 6절과 7절의 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 자 함께 읽습니다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님 뿐이니라 아멘 하나님 뿐이니라 바울은 이 사실을 잘 알고 있었습니다 내가 마마리아의 해감에 의해서 수고하면서 말씀을 심는 사역을 내가 열심히 하고 있지만 결국 내가 심는내 능력이 그들을 잘하게 하는 것이 아니라 하나님께서 이들을 잘하게 하실 거라는 믿음이 확고히 있었기 때문에 그 신뢰 때문에 기도를 하는 것입니다 한 사람이 하나님의 사람으로 잘 자라는 것은 분명한 하나님의 뜻입니다 정말로 우리 베이직에 있는 청년들이 한 사람 한 사람이 하나님의 뜻으로 하나님 사람으로 잘 자라면 좋겠습니다 그리고 저는 믿어 의심치 않는 것이 그것이 바로 하나님의 마음이자 뜻이라고 저는 믿어요 그런데 실제로 우리의 삶을 들여다보면 그 현상을 지켜보는 것이 쉽지만은 않습니다 어떤 사람들은 공동체 안에서 믿음이 잘 자라는 사람도 있지만 어떤 사람은 시간이 많이 지다도 변하지 않고 그대로의 사람들 있습니다 세상의 상식으로는 이렇게 얘기합니다 사람은 그렇게 쉽게 맡기지 않는다 사람은 그렇게 쉽게 변하는 사람이 아니다 라고 하면서 그 사람에게 손을 떼고 포기하는 것이 세상의 상식이죠 그런데 하나님이 하나님의 생각과 가치는 전혀 다른 것 같습니다 이 성경을 보시면요 성경의 역사 자체가 하나님께서 이미 포기하셔야 했고 이미 손을 떼셔야 했던 사람들을 끊임없이 찾아가시고 끊임없이 인내하시는 이야기, 그들을 끝까지 회복시키는 이야기가 이 성경의 스토리이기 때문에 우리는 하나님의 생각이 다르다는 것을 우리는 잘 압니다. 만약에 하나님께서 그렇게 사람들을 쉽게 바뀌지 않는다는 이유로 포기하셨다면 우리를 향하여서 절대로 그 십자가는 나타나지 않았을 거예요. 십자가는 도저히 바뀌지 않는 사람들을 향한 하나님의 신실하신 사랑이잖아요. 그게 바로 십자가입니다. 그래서 우리 교회도 우리 그리스도인들도 이 교회의 하나님의 마음을 따라서 이 가치를 따릅니다. 교회의 힘은 무엇일까요? 어떤 사람들은 교회가 한 사람을 바꿔낼 수 있는 능력이라고 이야기를 합니다. 그런데 그렇지 않습니다. 교회에는 그런 능력이 없어요. 교회의 능력은 한 사람을 끝까지 포기하지 않는 능력입니다. 그 사람을 바꾸어내는 것이 아니라 그 사람이 바뀌든 바뀌지 않든 간에 끝까지 하나님 앞에서 그 사람을 포기하지 않는 능력이 교회의 능력입니다. 도무지 바뀌지 않는그한사을을해해서끝지지도하하인인내교회회주주진하하님의의력이이요요내노력하하언젠젠그사사이이 바뀔 야야라하하서서대하하는이이아라라 능력이 이대하하는이이아라라사사을을화화키키 자라게 하 하시는 하나님을 신뢰하는 것이 바로 교회의 능력이란 말입니다 여러분 이것이 교회의 능력이에요 저는 우리 베이직 안에 우리 교회 안에 이 하나님의 능력이 충만할 수 있길 바랍니다 우리가 이렇게 말할 수는 없어요 베이직에 오면 사람이 바뀐다 우린 그 사람을 바꿀 수 있다 우린 이렇게 선포하는 교회는 될수 없습니다 그러나 다만 우리가 이런 고백이 자라나면 좋겠습니다 우리가 그 사람을 바꿀 수 없지만 그러나 하나님이 포기하시지 않기 때문에 우리의 형제자매들을 우리가 포기하지 않겠다 우리가 기도를 적어도 놓지 않겠다라는 마음이 있다면 그것이 우리 교회의 능력이 되는 것이죠 그래서 오늘 바울은 무릎을 꿇고서 기도합니다 여러분 그거 아세요? 여러분 무릎을 꿇고 기도하는 저 말이 굉장히 이례적인 기도의 자세라는 사실을 아세요? 예수님 시대에 초대교회 당시에 무릎을 꿇는 기도의 자세는 그렇게 일반적인 자세가 아니었어요 보통 유대인들은 서서 기도하는 것이 그들의 풍속이었습니다 근데 바울이 지금 이 감옥 안에서 무릎을 꿇고 기도한다는 것은 그의 간절함이 고스란히 담겨있는 것이에요 14절, 15절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 이름으로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 이렇게 바울의 기도가 시작하고 있습니다 바울은 내가 그들을 바꿀 수 없기 때문에 하나님만이 변화시킬 수 있기 때문에 그 신뢰를 가지고 오늘 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것입니다 그 성도들을 올려드리면서요 아프리카 연구를 30년 동안 한 가빈 카칭이라고 하는 키칭이라고 하는 이 학자가 있었답니다. 영국의 학자인데 무려 30년 동안이나 아프리카의 경제와 또 아프리카의 변화를 위해서 성실하게 연구해온 그런 훌륭한 학자라고 합니다. 그런데 이렇게 훌륭한 학자가 30년의 연구를 마치면서 한 학술지에 이런 제목의 글을 기고하고서 그의 학자로서의 삶을 마쳤어요. 나는 왜 아프리카 연구를 그만두었는가? Why I gave up African Studies 라고 하는 이 원고를 학술지에 올리면서 내가 30년 동안 그토록 열심히 연구하고 수고했건만 아프리카는 변하지 않는다 나는 지쳤다 그리고 포기했습니다 그런데 저렇게 능력 있고 똑똑한 사람이 아니지만 지금도 제가 가까이 지내는 우리 선교사님들 비롯해서 훌륭한 하나님의 사람들이 정말 날마다 실망하고 날마다 좌절하고 10년, 20년, 30년을 해도 바뀌지 않은 사람들 사이에서 무릎을 꿇는 사람들이 있습니다 깨달았습니다 똑똑한 사람들, 능력이 있는 사람들, 연구하는 사람들은 그들을 포기하지만 똑같은 상황 속에서도 그들을 포기하는 사람들이 있다 바로 하나님의 사람들 하나님의 능력을 신뢰하고 기도하는 사람들이다라는 것을 깨닫게 되었습니다 기도하는 사람은 포기하지 않습니다 왜냐하면 내 능력을 기대하지 않고 하나님을 신뢰하며 기대하기 때문입니다 이것이 하나님을 신뢰한 태도를 가진 이 바울의 모습이에요 여러분 우리 교회 안에서도 이런 모습이 있으면 좋겠습니다 여러분 형제 자매들 바라볼 때에 그런 마음이 있습니까? 저 사람은 안 바뀌어 저 사람은 틀렸어 저 사람이 과연 바뀔 수 있을까? 솔직하게 그런 마음들 가진 것들 있을 것입니다 근데 여러분 그것은 우리의 생각의 영역이 아니에요 우리가 형제 자매들을 바라볼 때 우리는 저 사람도 저 형제도 저 자매도 그리스도께서 위하여 죽으신 피 흘려 죽으신 바로 그 고귀한 형제고 자매다 라는 생각으로 그들과 함께 걸어가는 것입니다 우리가 이런 중보의 기도가 서로 가운데 연결되는 공동체가 되면 얼마나 좋을까요? 우리가 저 사람에 대해서 아무 기대 없음을 버려놓고 그 사람을 위해서 한번 무릎 꿇을 수 있다면 얼마나 어, 귀한 공동체가 될까요? 결과론적으로 우리는 몇 명을 변화시켰냐 이걸 하나님이 물으시는 것이 아니라 우리는 얼마나 많은 형제 자매들을 위해서 그들의 변화와 또 그들이 그리스도의 사람으로 자라는 것을 위해서 우리는 무릎 꿇어내는가 이것이 귀한 교회, 하나님께서 귀한 교회를 보시는 가치 평가를 하는 것입니다 우리 베이직이 그런 공공체되면 참 좋겠습니다 우리 16절의 말씀을 이번에 한번 읽어보도록 하겠습니다 16절, 같이 오시작 그의 영광의 풍성함에 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속 사람을 능력으로 강건하게 하시오며 자 이제 바울이 본격적으로 무릎을 꿇고 기도를 시작하는데 기도 제목이 등장했죠 그 기도 제목이 뭐였냐면 주님 우리 성도들을 그 성도들 속사람을 간건하게 하여 주십시오라고 하는 그런 기도였습니다 여기서 이 속사람은요 이 복음을 만나서 변화된 그들의 내면을 말하는 것입니다 이 안에 있는 마음을 얘기하는 거예요 왜냐하면 마음 안에 있는 것들이 우리의 모든 것이 되기 때문이죠 바울은요 예수님을 믿은 사람들이 구원받았지만 그 구원이 끝이 아니면 잘 알고 있었습니다 믿음으로 구원받은 사람들이 속사람을 강건하게 자라게 하여서 하나님의 사람으로 자라가는 것이 또한 하나님의 뜻인 것을 또한 알았습니다 여러분 우리가 신앙생활할 때 이런 사람들이 있습니다 어떤 사람들이 나 예수님 믿어 어 오케이 나 교회 다녀 "어, 어너 그럼 됐어 이렇게 생각하는 경향이 있습니다 내가 구원받았으니 나는 되었어 라고 하는 이런 의식들이 우리 가운데 있습니다 그래서 그 구원받은 자의 이후의 삶에 대해서 소홀해지는 경향이 우리 가운데 좀 나타날 때가 있어요 근데 여러분 우리 이 말씀 보면 좋겠어요 빌리포서 2장 12절 말씀 보면 구원에 대해서 이렇게 말하는 대목이 있습니다 자 같이 한번 읽어볼까요 시작 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 이렇게 말하고 있습니다 특별히 저기 보세요 마지막에 너희가 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 라고 합니다 좀 이상한 표현이죠 우리가 구원을 받았는데 여기는 뭐라고 표현하냐면 너희 구원을 이루라라는 표현이 나와 있습니다 마치 구원이 내가 받은 것이 아니라 계속해서 과정 중에 있는 것처럼 표현합니다 근데 이것이 성경적인 구원의 또 다른 의미입니다. 우리는 하나님의 구원을 받은 은혜에 감사하는 사람이지만 또한 이 세상을 살아가면서 구원받은 자답게 거룩한 긴장을 가지고 이 세상을 걸어가는 사람이기도 합니다. 내 신앙이 변질되지 않도록 내게 주어진 은혜가 값싼 은혜로 전락하지 않도록 내가 걸어가는 이 길이 세상의 헛된 것으로 손상되지 않도록 우리는 주님의 백성답게 그렇게 긴장 속에 영적으로 싸우면서 걸어가는 것입니다 그래서 사도바울이 자기 인생을 마무리할 때 했던 아주 유명한 말이 있죠 나는 선한 싸움을 다 마치고 이런 말을 합니다 무슨 뜻이에요? 신앙이 가장 좋다고 일컬어지는 위대한 사도인 사도바울도 한평생을 살아가면서 그 삶이 전쟁 같았다는 것입니다 내가 믿음을 지키고 하나님의 백성으로 살아가기 위해서 선한 싸움을 끊임없이 싸워왔다는 것입니다. 하나님 앞에 서기까지요. 여러분 그 싸움 하고 계십니까? 오늘 말씀은 바로 그것 때문에 주신 말씀입니다. 하나님의 백성은 늘 속사람이 충만하고 생명력이 있어야 바로 하나님의 백성으로 계속해서 선나갈수 있기 때문이에요. 그래서 이것을 위해서 성도들을 위해서 이 바울이 기도를 했습니다. 자이 속사람이 강건하다는 것은 그리스도인의 중요한 특징이 되는데 우리 왜 그럴까 한번 보겠습니다 기도가 이어져요 17절 이어지는 기도 우리 한번 읽어보겠습니다 자 시작 믿음으로 말미아나 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 오늘 여기까지 보겠습니다 자 이게 어떤 사람들을 읽으면서 에베소서가 참 어렵게 쓰여졌어요 저도 요즘 강의 준비하면서 에베소서 본문을 읽으면 본문을 많이 읽지 않으면 의미가 잘 들어오지 않도록 어렵게 쓰여진 것 같아요 여러 버전으로 보고 또 보고 또 봐야 조금씩 의미가 들어오는 책이 에베소서가 아닐까 생각이 듭니다 처음에 읽을 때는 이렇게 생각했어요 제가 번호를 매겼습니다 아 기도 제목이 아까 속사람이 강간하게가 1번이고 아 그리스도께서 너희 마음에 계시기가 2번인 것 같다 라고 이렇게 번호를 넘버링을 했는데 읽다 보니까 그게 아니에요 이 바울의 두 번째 기도는 통으로 봐야겠더라고요 그러니까 기도 제목을 첫 번째로 언급했다가 다른 표현으로 언급했다가 세 번째는 그 기도 제목을 부연 설명하는 식으로 가고 있는 그런 기도 제목이었어요 그러니까 여러분 무슨 얘기냐면 아까 우리가 16절에 속사람을 강건하게 하여 주십시오라는 기도 제목을 드렸잖아요 근데 지금 17절에 있는 그리스도께서 너희 마음에 계시고 라고 하는 표현은 속사람을 강건하게 하여 주십시오라는 그 기도 제목의 또 다른 표현입니다 이 기도 제목을 보니까 좀 의아한 것도 좀 생각이 들어요 어색하기도 하고요 이런 기도 제목이잖아요 하나님 저 성도들의 마음속에 그리스도께서 계시게 하여 주시옵소서 성도라고 하는 것은 이미 그리스도를 마음에 모시고 있는 자들인데 그들 가운데 그리스도께서 계시게 하여 주시오소서라는이 뉘앙스가 마치 그럼 그리스도께서 그 그들 마음속에 계시지 않나? 라는 의문이 들게 하는 그런 표현이잖아요 어좀 기도 제목이 어색하다라는 생각을 하게 돼요 근데 우리가 저 표현 중에서 우리가 주목해 볼 단어가 하나 있는데, 저 노란색에 계시다 라는 겁니다. 계시다. 저 계시다 라는 것을 쓸 때에는 헬라어로 두 가지 단어가 있었어요. 첫 번째는 파로이케오 라고 하는 단어입니다. 거하다, 거주하다 라는 뜻인데, 오늘 본문에 계시계로 쓰여도 전혀 이상하지 않는 맞출 수 있는 단어예요. 그런데 이 단어의 뜻은 일시적으로 혹은 손님으로 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 손님으로 거하다 일시적으로 거하다 라는 뜻을 가지고 있어요 그런데 이 단어의 또 하나의 의미인 단어인 카토이케오라고 하는 단어를 보면 뜻은 똑같아요 거주하다 거하다 완전 똑같은데 그 안에 쓰이는 용례가 달라요 언제 쓰이냐 영구히 영원히 주인으로 라는 의미로 쓰이게 됩니다 그러니까 바울의 기도는 그냥 그리스도가 계시게 해주세요 라는 말이 아니었던 거예요 우리 성도들의 마음속에 그리스도가 계시면 좋겠는데 그리스도가 그들 마음속에 영원히 계시게 하여주세요 그리고 손님이 아닌 주인으로 그들 마음속에 계시게 하여주세요 라고 간절하게 구하고 있는 것입니다 바로 그것이 우리 속사람이 강건해진다는 의미예요 우리의 이 내면 세계가 쉽사리 희, 시류에 휩쓸리지 않고 경고히 생명의 강추위가 이렇게 메마르지게 하는 비결이 있다면 그것은 바로 뭐냐면 그리스도가 우리 마음의 주인이 되시고 우리 마음에 일시적으로 계시는 분이 아니라 영원히 계시는 분으로 우리 마음속을 차지하게 될 때에 그때의 우리의 속사람이 진짜 강건해진다는 것입니다 바로 그것을 위해서 바울이 그토록 무릎을 꿇고 간절히 기도하고 있는 거예요 자, 이제 우리는 한 구절을 더 살펴보려고 합니다 속사람이 강건해진다는 의미가 아, 그리스도께서 우리 마음에 영원히 주인으로 거하시는 의미다 라는 것을 우리가 알게 되었어요 그런데 한 가지 더 주목할 표현이 있습니다 아 이거는 알겠습니다 아 그런데 어떻게 그렇게 될수 있습니까? 라고 하는 겁니다 3장 16절에 보면 성령으로 말미암아 라고 이렇게 표현이 나옵니다 속사람이 강관해지는 과정 그리스도께서 우리 마음에 주인 되시는 과정은 이 성령을 통해서 일어난다고 이렇게 말씀을 하고 있는 거예요 그러면이 요한복음 14장부터 16장까지는 성령께서 하시는 주요한 일에 대해서 이렇게 쭉 얘기하고 있는데 성령께서 우리 마음속에 행하시는 아주 소중한 일, 중요한 사역 세 가지가 있습니다 그세 가지를 우리는 오늘 살펴보면서 어떻게 우리의 속사람이 강건해질 수 있는가 어떻게 우리가 우리 마음속에 그리스도께서 주인으로 영원히 거하실 수 있는가 그것에 대해서 우리가 살펴보려고 합니다. 왜냐하면 우리 청년들이 우리의 외면적인 것에 대해서 대단히 부지런히 건축하고 설계하고 배우는 경향이 있지만 우리의 내면은 생각보다 허약하고 무너지기 쉽기 때문입니다. 그래서 바울이 기도하는데 우리가 어떻게 그렇게 될수 있는지 한번 봅시다. 자, 그러면 성령께서 일하시는 중요한 세 가지 사역을 우리가 차례로 살펴보려고 합니다. 이세 가지 사역을 살펴볼 때 저는 책한 권을 인용하고 싶어요. 어책 한번 띄워주고 시겠어요? 여러분 저책 보신 적 있으세요? 내 마음 그리스도의 집이라고 하는 책입니다. 이것이 바로 우리 아까 제가 설교 제목으로 어, 저는 좀 My Heart Christ Home이라고 하는 이 책을 번역한 책 제목이에요. 되게 좋은 책인데 저 책은 라울 먼거라고 어, 하는 목사님께서 1947년에 처음으로 캐주얼한 젊은이들 모임에서 설교를 하신 그 원고예요 그 원고를 책으로 만들었는데 소책자거든요 그것을 만들었는데 전 세계에 천만 부가 넘게 팔렸어요 이 설교 원고가 책에 등장하는 내용이 이렇습니다 어떤 한 사람이 그리스도를 믿게 되었어요 그래서 이제 상상의 이야기가 있어요 그 상상 속에서 그 그리스도를 초대를 했죠 마음 속에 모시게 되었습니다 마음 속에 모시고 예수님을 자기 집에 초대했어요 그러니까 마음을 자기 집으로 비유한 거죠 초대해서 함께 살게 되었는데 방을 하나씩 소개해야 되는데 예수님과 함께 자기 집에 거하면서 대화하면서 방을 살펴보면서 예수님과 대화를 나누면서 이 사람이 점점 더 예수님과 친밀해지는 어떤 과정을 그렸습니다 근데 굉장히 은은하고 또 이렇게 뭔가 비유적인 이야기를 풀어나가는데 잔잔한 감동이 있는 우리 귀한 책입니다. 우리 청년들도 다 같이 한번 읽어보면 좋겠어요. 저도 이제 한국 책을 구할 수가 없어서 최근에 이제 그킨들에 보니까 판매하더라고요. 2 달러 몇 센트 정도 하는 것 같은데 되게 작은 소책자니까 한번 살펴보면 좋을 것 같아요. 어이 책에는 지방 곳곳을 둘러보는 이야기인데 제가 이 둘러보는 이야기 중에서 세 지점을 정해서 성령께서 하시는 세 가지 사역과 관련돼서 같이 한번 이야기를 나눠보려고 합니다 먼저 이야기 속으로 들어가서 거실에서 있었던 한 이야기를 나눠보려고 합니다 예수님과 함께 살게 된이 사람이 거실을 예수님께 소개했어요 파이어플레이스가 있는 이 거실은 너무너무 아늑한 거예요 따뜻했고 또 교제하고 대화 나누기에 참 안성맞춤인 그런 장소였습니다. 그래서 예수님과 한 가지 약속을 했어요. 우리 매일 아침 이곳에서 만나서 함께 대화 나누고 교제하면 참 좋겠다. 서로 동의를 했습니다. 그리고 시작을 했는데 너무너무 좋은 시간이었어요. 그 사람이 말마다 매일 아침마다 거실에 나가서 의자에 앉아서 성경을 폈습니다. 성경을 읽을 때마다 예수님께서 성경님을 통해서 자기에게 말씀을 들려주시는 거예요. 그리고 그 말씀을 들은 이 사람은 하나님께 기도함으로써 그 들려준 말씀에 응답하는 대화를 진행했습니다. 이 시간이 너무 귀하고 소중했어요. 놓칠 수 없어서 계속해서 이 기쁨의 시간을 이어가게 됩니다. 그런데 이 사람이 그렇게 이어가다가 분주해지고 바빠지기 시작했어요. 그러자 예수님과 만나는 시간이 점점 짧아지기 시작했고 조금 더 형식적이 되기 시작했어요. 조금 더 바빠지자 이제는 하루 이틀 건너뛰는 시간들이 생기기 시작했어요. 그리고 점점 더그 시간이 괜찮아지기 시작했어요. 어느 날 아침에 집을 나서는데 거실을 지나가는데, 어? 인기척이 들려요. 들어가 보았어요. 예수님이 거기 혼자 앉아 계시는 거예요. 예수님, 혹시 그동안 여기에 홀로 매일마다 앉아 계셨던 거예요 예수님께서 그렇다고 말씀하셨어요 그가 분주해서 예수님과의 만남에 신실하지 못할 때에도 예수님께서는 그와 만나고 싶어서 그 자리에 나와 계셨던 여전히 신실하신 우리 하나님 예수님이셨어요 그는 깨달았어요 내가 예수님을 함께 사자고 초대하고 만나고 싶어 했으면서 내가 예수님을 저렇게 외면하고 무시하고 있었구나라는 것을 알게 되었어요 예수님이 괜찮다고 하셨어요 근데 예수님께서 괜찮다고 내가 여전히 너를 사랑한다고 하시면서도 덧붙인 말씀이 있었어요 이렇게 말씀하셨어요 너는 성경 공부나 말씀 묵상 그리고 기도하는 시간을 네가 영적으로 성장하는 시간으로 생각해왔지? 그런데 네가 잊은 것이 하나 있어 그 시간은 너에게뿐 아니라 나에게도 의미 있고 소중하다는 거야 이렇게 얘기를 하셨습니다 사랑하는 우리 베이직 청년 여러분 우리가 하나님과 만나는 교제의 시간은 우리 개인의 영적인 성장을 위한 시간만이 아니에요 그 시간은 우리 기억해야 돼요 예수님과 함께 우리가 함께 살아가고 있잖아요 예수님께서 그 시간을 너무 원하세요 우리와의 교제하는 시간을 주님은 우리가 우리의 어떤 정신적 지주가 아니시잖아요 어떤 신념이 아니잖아요 예수님은 인격이시잖아요 인격이신 예수님께서는 우리가 함께 나누는 이 교제의 시간을 정말 소중히 여기신다는 거예요 우리가 기억해야 됩니다 우리 요한복음 14장 26절 말씀 우리 함께 우리 읽어보겠습니다 자 스크린 보시면서 자 시작 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 아멘 여러 여기 보면 은 성령께서 하시는 사역 중에 중요한 사역 중에 하나가 뭐냐면요 우리에게 예수님께 사셨던 그 마음들과 그 생각들을 우리의 마음속에 넣어주신다는 거예요 무엇을 통해서요? 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님 앞에 기도할 때그 기도는요 종교적 의식이 아니에요 여러분 다른 기도와 우리가 드리는 기도의 차이가 그거예요 우리가 하나님께 눈 감고 주님께 나아갈 때 하나님하고 부르면 그때 우리는 하나님이 내게 인격적인 분이시구나 이분은 살아계신 나의 하나님이시구나라는 것을 인정해드리는 것이잖아요 거기에서부터 주님의 음성이 우리 가운데 들려오는 거예요 주의 말씀을 읽을 때더 이상 이것이 활자로 존재하는 것이 아니라 하나님의 숨으로 내 안에 들어오고 내 안에 다시 생명을 허락하고 이어가게 하는 영적인 생명력이 된다는 사실을 우리가 기억해야 돼요 주님 앞에 겸손하게 무릎 꿇고 기도하는 그 순간이 기도를 했다라고 하는 그 의식이 아니라 내가 정말로 하나님 아버지를 나의 인격이신 내 아버지로 인정하는구나 라는 것을 신뢰하는 것이라는 것을 우리가 알 필요가 있습니다. 바로 이 교제를 통하여서 우리의 속사람이 강건해지고요. 바로 이 교제를 통하여서 그리스도께서 우리 마음속에 주인이 되어 가시고 우리 마음에 영혼이 거하시게 되는 거예요 이 교제는 우리가 사소하게 여기는 경향들이 많이 있지만 이 만남과 교제야말로 마치 그 안에 지하수 흐르는 거 있잖아요 원활하게 흐르는 생명수 가뭄을 마르지 않아서 충만하게 흐르는 이 지하수 때문에 그 집안이 붕괴되지 않듯이 이 하나님의 만남과 교제를 통해서 우리의 그 지하수, 영적인 주기들이 춘만하게 흘러서 우리의 인생이 절대로 무너지지 않게 하는 그 속사람을 감개하는 비결이라는 거예요. 여러분, 이 성령께서 일하시는 소중한 만남을 우리가 회복할 수 있는 소중력이세요, 여러분 되길 바랍니다. 소중히 여기세요, 여러분. 미드텀에 파이널에 이 만남을 내어주지 마세요. 여러분, 우리 대학생들도 있고, 직장인들도 있고 여러분 우리가 각자 삶이 분주할 때가 있습니다 바쁠 때가 있습니다 저도 그래요 여러분 근데 우리가 연습하는 것이 필요한 것 같아요 지금 우리가 미드턴과 파이널과 우리의 긴급하고 우리가 바쁜 일에 우리의 주도권을 쉽게 내어주면 우리는 평생 그 습관을 가지고 살게 돼요 긴급한 일이 일어날 때마다 우리 마음이 분주해질 때마다 우리는 하나님과의 교제를 너무 쉽게 내어준다면 우리는 평생 동안에 하나님과의 만남을 소홀히 여기면서 가장 긴급한 일만 따라가다가 우리 인생을 마무리할 수도 있다는 그런 생각과 위기의식을 좀 가지는 것이 필요한 것 같습니다 우리의 속사람은 주님과의 만남을 통해서 다시 살아납니다 두 번째 장소로 우리가 이동해보려 합니다 책에 보면 하루는 예수님께서 현관에 계셨어요 근데 예수님께서 갑자기 위층에 있는 복도를 바라보시는 거예요 예수님 표정이 안좋으셨어요 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 집 안에서 이상한 악취가 난다 근데 그 악취는 저 위층에 있는 우리 클로젯에서 나는 것 같아 무슨 말인지 알아듣게 되었어요 이 사람이 그 클로젯 안에는 2x4밖에 안 되는 작은 클로젯 안에는 자물쇠로 잠가 놓은 자기의 비밀스러운 공간이 있었어요 아무에게도 보여주고 싶지 않은 그 물건들이 있었고 특별히 예수님께는 더더욱 보여주고 싶지 않은 그 은밀한 것들을 보관하고 있었어요 보여주고 싶지 않은 것인데 여전히 너무 내가 아끼고 사랑하는 것이어서 버릴 수가 없어서 썩고 죽은 것인 줄 알지만 그 안에 은밀히 보관해두었던 것이죠 그런데 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요 악취가 난다. 저기로 가보자. 이 사람 마음이 너무 불편한 거예요. 이건 너무 너무 심하잖아요. 예수님. This is too much. 예수님 이거 너무 많아요. 이거 절대로 열쇠 안 드릴 거예요. 그데 예수님께서 말씀하셨어요. 이 집에서 이 악취를 가지고 함께 사는 것은 어려운 일이야. 열쇠를 달라고 하셨어요. 이 사람이 결단을 했어요. 그럼 예수님 제가 이 키를 드릴 테니까 예수님께서 이것을 열어보시고 그 안에 썩고 죽은 것을 다 정리해 주시고 청소해 주시겠어요? 예수님께서 그러겠다고 하시고 열사를 받으셨어요. 그리고 예수님께서는 실제로 그 썩고 죽어있는 모든 것을 다 꺼내셔서 버리시고 그것을 깨끗이 청소하시고 페인트칠까지 해주셨어요. 그러자 집안의 정체 공기가 너무 상쾌해지고 냄새가 사라지고 분위기가 너무나 밝아졌어요 내 은밀한 죄에 대한 이야기였어요 내 은밀한 죄가 예수님의 능력으로 씻기고 해방될 수 있다는 것을 말씀하는 그런 장면이었습니다 여러분 성령이 일하신 두 번째 사역은 무엇이냐면 성령께서는 우리의 은밀한 죄를 제거하시고 다시 고치시길 원하세요 속사람으로 간건하여지고 그리스도께서 내 맘의 주인으로 거주하실 수 있으려면 반드시 우리 안에 있는 버리기 싫어하는 오래되었고 썩었고 죽은 것임을 알지만 여전히 가지고 있는 그 은밀한 것을 버려야 된다는 것입니다 회심이라고 했을 때 우리가 다회심이라 말했죠 나 예수님 이제 믿게 되었어 회심했어 회심은요 이런 게 아니에요 아 예수님이 하나님의 아들이시고 그분이 나를 위해서 십자가에 죽으셨어 라고 하는 명제 스테이트먼트를 그냥 믿는 것 이것이 회심이 아니라 그 믿음의 고백 때문에 내옛 것과 썩은 것과 죽은 것을 과감하게 버리는 것 그래서 주님께 돌이키는 것이 회심이라고 하는 거예요 그게 그리스도인 되었다는 의미입니다 이것이 성령께서 일하시는 두 번째 사역이에요 요한복음 16장 8절 말씀에 이렇게 이야기하고 있습니다 우리 같이 한번 읽어봅시다 자 시작 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하십니다 성령은 우리를 보호하시고 격려하시고 그리스의 사랑을 신실하게 나타나시는 분이시지만 우리의 죄에 대해서는 책망하시는 분이십니다 그래서 그 책망하신 죄를 꺼내들게 하시고 버리고 돌이키게 하셔서 오래된 썩고 죽은 것이 더 이상 우리의 마음속에 머물지 못하도록 도우시는 분이 바로 성령님이시고 그분의 일이십니다 역사적으로 성령이 일하시는 모든 현장은요 모든 부흥의 현장은 바로 은밀한 죄가 고백되는 현장이었어요 그리고 부흥은 그냥 일어나지 않았어요 여러분 성도들의 열광과 감정적 열광과 진정한 부흥은 확연한 차이를 낼 역사적으로 보여왔어요 무엇이었을까요? 찬양할 때 악기가 통통통 내 가슴을 두드리면 열광할 수 있어요 분위기에 취해서 이곳에서 뛰면서 찬양할 수 있어요 여러분 경험했잖아요 코스타에서는 막 뛰다가 우리 예배들라고 여기 오면 여러분 못 뛰잖아요 그게 왜 그래요? 분위기 때문에 그런 거예요 성령님 때문이 아니라 성령님은 여기도 계시고 코스타에도 계시잖아요 여러분 그것은 열광이에요 그런데 무엇이 진정한 부흥인가? 진정한 부흥에는 회개가 고백돼요. 1907년에 평양 대부흥 운동 사건에 평양 장대현 교회에서 거기에서 사경회가 일어났잖아요. 우리가 평양 대부흥 운동하면 아, 거기에 막 북치고 뜨겁게 해가지고 뭔가 감정적으로 고치되었을 때 사람들이 회개했다라고 하지만 그렇잖아요, 여러분. 그때 사경회 때였어요. 사경회가 뭔줄 알아요? 얼마나 점잖은 사람들이에요. 사람들이 이렇게 모였는데 다 아, 평양에 모이는 사람들이 조선시대 사람들이 얼마나 점잖습니까 가만히 앉아서 성교사가 말씀을 읽고 한 구절 한 구절 강의하듯이 풀어주면 그 풀어준 강의를 듣는 거예요 차분하게 근데 그 말씀을 듣는 것들이 하루 이틀 삼일 쌓이다가 성령께서 역사하시니까 이것을 견딜 수 없어서 거기 안에서 벌떡 일어난 사람이 있잖아요 일어나서 뭐라고 얘기했어요? 자기 부끄러운 죄를 그 앞에서 고백했어요 근데 여러분 모르겠어요 서구 사회에서 또 외국의 선교단체에서는 자기의 죄를 공개적으로 고백하는 것이 자연스러운지 모르겠지만 조선시대 유교사회에 익숙한 우리들 여러분 우리도 한국 문화니까 알 거예요 우리가 나의 은밀한 것들을 공개적으로 다른 사람 앞에 공개하는 것은 채통의 문제예요 내가 은밀하게 하나님 앞에 고백할 수 있지만 그것을 공개적으로 선언한다는 것은 굉장히 드문 일이잖아요 그것도그 시대에 근데 일어나서 내 은밀한 죄 사람들에게 손가락질 밟고 부끄러운 그 죄를 고백하게 되는 일이 일어나니까 그 사람의 뒤를 이어서 너도 나도 일어나서 자기의 참아 고백하지 못했던 그 부끄럽고 은밀한 죄들을 주님 앞에 공개적으로 고백하기 시작하는 거예요 그리고 실제로 그때 평양에 술집들이 문을 닫고 자기의 죄를 돌이키고 회복시키기 위한 실질적인 행동들이 뒤이었다는 것을 우리 기록을 통해서, 사적 기록을 통해서 보냅니다. 이게 하나님께서 일하시는 것이에요. 여러분, 마음 속 안에 이런 것들이 있습니까? 아직 버리지 못한 은밀한 죄들이 있어요. 근데 우리 주님은 그것을 아십니다. 성령께서는 여러분들이 그 죄를 해결하기를 원하세요. 왜냐하면 그것은 썩고 죽은 것이기 때문에 그래요. 우리 주님은 예수님을 영접한 우리들이 썩고 죽은 것을 새로운 생명의 삶 안에 두는 것을 원치 않으세요. 그래서 돕길 원하세요. 그래서 성령께서 일하기 시작하면 우리 가운데 그 은밀한 죄들이 고백되기 시작하고 끊어내는 일들이 시작되는 거예요. 여러분이 간직하고 있는 썩고 죽은 벽장 안에 물건들은 무엇입니까? 주님께 내어드릴 수 있기를 간절히 바랍니다 주님이 그것을 다루실 것이고 새로운 생명 안에 썩고 죽은 것이 함께 살지 않도록 주님께서 책임지시고 주님의 보일로 씻어주실 것입니다 그 죄를 더 이상 사랑하지 않고 미워할 수 있는 마음을 주실 거예요 세 번째 책의 마지막 장면으로 가보겠습니다 이오래는 죄의 문제를 해결하고 나서 이 집주인이 결단을 하게 돼요 여기까지 다 정리를 하고 나 보니까 집의 방들이 여러 가지가 많고 또 내가 이 집의 주인으로서 관리를 하려고 하다 보니까 한계를 느낀 거예요 이 방을 좀 정리하려고 하다 보니까 저 방에 정리가 안돼 있고 아, 도저히 내 집을 관리할 능력이 내게 없다는 것을 알게 되었어요 그래서 이 집주인이 이렇게 고백을 합니다 주님 이 집을 저는 제대로 관리할 수가 없어요 이집 전체의 주인이 바로 주님이신데 제가 지금까지 주님을 손님으로 여기고 제가 주인 행세하고 있다는 것을 알았어요 주님, 이제 이 집은 주님의 것이에요 주님이 주인이십니다 저는 주님의 종입니다 주님이 이 집에 대한 모든 권한을 받아주시지 않겠어요? 주님이 이집 전체를 좀 다스려주지 않으시겠어요? 라고 권한을 드립니다 이게 책의 마지막 장면이에요 주님이 너무 기쁘게 그것을 받으셨습니다 그리고 나서 깊은 자유가 그 권한을 예수님께 드린 자에게 찾아오게 돼요 이것이 성령께서 속사람을 강건하게 하시는 세 번째 사역입니다 고린도전서 12장 3절 말씀 우리 함께 읽어보겠습니다 자 시작 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 성령의 사역 중에 중요한 건한 가지가 뭡니까? 그리스도를 마음에 보신 사람들 그들에게 예수 그리스도가 그들의 인생의 주인 되시게끔 고백하도록 도우신다는 것입니다 이것이 성령님의 아주 중요한 사역입니다 이 고백을 드린 자들이 결국 속사람이 강건하게 된다고 주님께서 말씀하고 있어요 그리스도의 삶은요 내 삶의 주권을 그리스도께 드린 것입니다. 이게 그리스도인이에요. 그리고는 기꺼이 주님의 종으로 살아가기로 결단하는 것입니다. 이 현대인들에게 전혀 매력적으로 들리지 않죠. 현대인들의 이 트렌드는 뭡니까? 내가 내 삶의 주인 되는 것인데, 아니 내 삶의 주권을 예수님께 내어 린다는 것이 얼마나 불편하게 들리겠어요. 근데 우리 그리스도인에게는 아닙니다. 우리가 진짜 예수를 마음에 모신 그리스도인이라면. 우리에게 이 내용이 불편하지 않습니다. 왠지 알아요? 우리 그리스도인들에게만 가진 역설적인 행복이 있기 때문이에요. 우리에게만 가지고 있는 역설이 있어요. 그게 뭔지 아세요, 여러분? 그리스도인은 내 삶의 주인 됨을 포기할 때 가장 주체적인 삶을 살수 있어요. 그리스도의 종이 되기로 결심했을 때 우리는 가장 자유로워져요. 내 모든 권리를 주님께 드렸을 때 우리는 비어있는 존재가 아니라 가난하지 않고 충만해지는 역사를 경험하게 되는 거예요 오늘 본문이 그것을 말하고 있는 것입니다 그리스도께서 우리 마음속에 영원한 주인으로 거하기 시작할 때 우리 인생은 속사람이 강건해집니다 메마르고 무너지는 그런 인생이 아니라 더욱더 든든한 속사람을 가진 자로 서간다는 거예요 여러분 그리스도인 청년들의 독특성이 어디에 있습니까? 우리의 거룩함, 그 구별됨이 어디에 있습니까? 바로 여기에 있어요 여러분 이 역설적인 행복을 받아들인 자가 그리스도인 청년이에요 모두가 겉사람을 위해서 무언가를 건축하고 건설하고 외양을 만들어 나갈 때 우리 아이는 속사람을 강건하게 의하여서 다른 고백들을 들으며 사는 존재가 그리스도인 청년이에요 여러분 그게 그리스도인이라고요 그게 그리스도인이 가질 수 있는 역설적인 자유와 행복과 만족이라는 사실을 우리 말씀을 통해서 우리 청년들이 깨달을 수 있길 바랍니다 사랑하는 청년 여러분 오늘 여러분의 속사람은 어떤지 모르겠습니다 다 갖추어도 속사람이 무너지면 메마르면 다 무너지는 거예요 아무리 외면적으로 열심히 세워도 그 세운 모든 것이 다 무너져 버리는 것은 속사람이 강건하지 못하기 때문입니다 우리 이제 우리에게 인격을 선물하시고 우리가 존귀한 인생을 살아갈 수 있도록 자기 생명을 주신 그리스도와 함께 살기를 기도하면서 나아가는 우리 청년들 되길 바랍니다 그리스도와 인격적으로 교제하는 일을 생명출로 여기게 해달라고 나를 위해서 그리고 우리 서로를 위해서 기도할 수 있는 우리 베이직이 되면 좋겠어요 내 안에 계신 예수 그리스도께서 내 인생의 참 주인이 되었을 때 찾아오는 그 자유와 행복과 만족의 역설을 경험하고 자랑하고 그 새로운 삶으로 이 세상 가운데 그리스도인의 행복은 이런 것이다 라고 그 다름과 차이를 고백할 수 있는 우리 그리스도인 청년들이 된다면 그것이 세상을 향한 복음의 증거가 될 것이고 그것이 하나님의 살아계심을 증거하는 통로가 될 것입니다 우리 한번 그렇게 기도하는 우리가 되면 좋겠어요 서로를 위해서 간절히 기도하면 좋겠어요 나의 영혼을 위해서 기도하면 좋겠어요 주님 우리의 속사람이 성령으로 강건해 질수 있도록 도와주십시오 주님이 우리 마음의 주인으로 계시옵소서 손님이 아니라 주인으로요 영원히 그렇게 계시면 좋겠습니다 그렇게 내어드릴 수 있는 고백과 결단이 청년의 때에 주님께 드려진다면 그것만큼 귀한 일은 없을 것입니다 우리 그것을 위해서 함께 기도합시다